Hola, hola, ¿cómo están todos? Les saluda su amigo Martín Morales directamente desde el Estadio Gillette para traerles lo que, lo que será el último podcast de la temporada 2022. Así es, eh, como ya todos saben, nuestro equipo quedó eliminado de los playoffs tras caer derrotados ante los Bills 35-23 y bueno, de esa manera cerramos nuestra participación en esta temporada y por consiguiente nuestras transmisiones del podcast Mundo Patriota. Bueno chicos, ¿qué podemos hacer? Para empezar, hablar primeramente del partido del día domingo, analizándolo brevemente. Un partido donde ofensivamente quedamos, digamos, gratamente sorprendidos por el buen trabajo realizado por la ofensiva de nuestro equipo. Digo un buen trabajo, ya que si lo comparamos a actuaciones anteriores, donde nuestro juego ofensivo dejó mucho que desear, en esta ocasión se realizó un juego bastante competitivo con Mac Jones completando 26 de 40 pases para 243 yardas y 3 anotaciones. Bueno, son números bastante aceptables, bastante buenos a lo que habíamos hecho anteriormente, pero obviamente vimos que no fue suficiente. En lo que se refiere a los receptores, vimos el regreso de... Devante Parker, quien tuvo seis recepciones en siete pases. Parker logró dos touchdowns. Como bien lo mencioné en mi escritura del, después del partido, era algo que no teníamos, algo que habíamos eh, estado careciendo durante los tres, tres partidos que jugábamos sin su presencia. En lo que respecta al juego de carrera, Ramondre Stevenson solamente corrió en seis ocasiones, 54 yardas, un super promedio de nueve yardas por corrida. Y Damien Harris también tuvo una participación más activa, corriendo en 13 ocasiones para 48 yardas. La defensiva estuvo a un buen nivel, como siempre. Si se quiere, lo más rescatable desde el punto de vista defensivo fue que el quarterback Josh Allen, quien es muy conocido por su habilidad para correr y sumar yardas, solamente, solamente corrió en nueve oportunidades y sumó 16 yardas siendo la más larga de 7 yardas en total, cosa que habla muy bien acerca del juego de la línea defensiva y de los linebackers que hasta cierto punto controlaron a Josh Allen. Obviamente que los daños lo ocasionó y sobre todo lo hizo en momentos críticos del partido. Vimos también que Jonathan Jones pasó mucho puro con Stephon Diggs, no pudo controlarlo como queríamos. El receptor de los Bills terminó con 7 recepciones y 104 yardas y un touchdown. Lo mismo que Brown, Davis, todos ellos tuvieron buena participación. y Claro, de los 35 puntos, 14 de ellos vinieron por parte de los equipos especiales que anotaron dos touchdowns, uno de tras una corrida, un regreso de balón de 91 yardas y el otro de 101. Y estamos hablando de dos anotaciones. La primera prácticamente iniciando el partido. Digamos que nuestro equipo pudo recuperarse y respondió bien. Porque logramos empatar el partido rápidamente. Como bien ustedes pueden imaginarse, era un ambiente muy cargado. Un ambiente de donde prácticamente para los pedos no había otra opción que ganar. Y como que todo se estaba dando para que eso ocurriera. Incluso algunas decisiones de los referees pueden ser, digamos, catalogadas como que favorecieron a los Bills. Usualmente a mí no me gusta hablar de, del arbitraje porque obviamente a veces se cometen, digamos, equivocaciones. Pero usualmente va para ambos lados. O... Pero en este caso fue, no sé, hasta me pareció 
en ocasiones algo ya exagerado. Pero bueno, esa parte mejor lo dejamos porque nunca vamos a llegar a ningún lado hablando de las decisiones de los árbitros. Bueno, creo que ya habrá el momento para hablar acerca de las cosas que funcionaron bien y de las que funcionaron mal esta temporada. Pero si sí, podemos mencionar así rápidamente, diríamos que lo peor de lo peor de nuestro equipo fue la ofensiva. Una ofensiva que no tuvo identidad, que no tuvo rumbo, don, que le costaba mucho anotar, que tuvo muchos problemas en la zona roja, donde tuvo muchos jugadores desaparecidos como John Smith, Nelson Aguilar, eh, incluso Kendrick Bourne quien ciertamente fue limitado en muchos momentos, pero también en ciertas ocasiones cuando está en el campo, las pocas ocasiones que se le daba la oportunidad a veces cometía faltas y al final no ayudaron a la causa, no ayudaron a la causa del equipo de intentar sacar adelante una ofensiva que no iba a la par con el trabajo que realizaba nuestra defensiva. Claro, hay muchas críticas que se le ha hecho, lo hemos hecho a lo largo de la temporada al coordinador ofensivo no titulado. Me refiero a Matt Patricia y Joe Judge, quien supuestamente también estaba a cargo de, de ser el entrenador de Mac Jones. Y bueno, y tocando el tema de Mac Jones, vimos que hubo una re regresión en su juego. Incluso comparando con su trabajo que realizó en su año de novato. Mac Jones, cuando era novato, logró completar 352 de 521 pases para 3.800 yardas y 22 touchdowns y 3 intercepciones. Sin embargo, este año solo completó 288 de 442 pases para 2.997 yardas y 14 touchdowns, además de 11 intercepciones. Claramente vimos, no solamente por estos números, sino por lo que se reflejaba en, en el campo. Obviamente que hay varios culpables en esto. Para empezar, eh, los entrenadores ofensivos, quienes no estaban a la par, que no estaban al nivel como para sacar adelante a este quarterback, quien en su primer año, como bien sabemos, tuvo a Josh McDaniels como coordinador ofensivo y como guía. Sin embargo, este año Patricia y yo, Judge, ambos sin experiencia en el juego ofensivo, estuvieron a cargo de Mac Jones y ya hemos visto los resultados. Así que este va a ser un tema, digamos, a tratar esta temporada baja. Incluso el día lunes cuando regresamos de Buffalo en la conferencia de prensa, la última que realizó Belichick, una de las preguntas se centró en si él consideraba que Mac Jones iba a ser su quarterback titular la próxima temporada. La pregunta fue... Si la salud de Mac Jones lo permite, es un jugador que te imaginas como tu mariscal de campo titular la próxima temporada o esta es una posición que necesita reevaluarse durante esta temporada baja. Y Belichick no... Bueno, la respuesta de Belichick fue la siguiente. Creo que Mac Jones tiene la capacidad de jugar como mariscal de campo en esta liga. Uh -huh. Tenemos que trabajar todos juntos para tratar de encontrar la mejor manera como equipo de fútbol americano que obviamente el mariscal de campo es una posición importante para ser más productivos de lo que fuimos este año. Con estas palabras sencillamente Belichick no le está dando el apoyo incondicional a Mac Jones y lo que, todo nos, lo que esto nos hace pensar es que para Belichick Mac Jones no necesariamente es el futuro del equipo. 
como vemos, una falta de confianza o de apoyo a su quarterback, que no creo que sea una buena noticia, sobre todo pensando en que el equipo tiene que rearmarse y sin saber si Mac Jones va a ser el quarterback que Belichick quiere que sea el titular en la próxima temporada. Otro de los temas que tocó Belichick hizo una especie de mea culpa este lunes en la mañana. Dijo, nadie está satisfecho con esto, este no fue nuestro objetivo, necesitamos mejorar. Así que todos somos responsables, comenzando conmigo y el cuerpo técnico, los jugadores, cada unidad. Todos esos puntos los abordaremos y ese proceso comenzará probablemente más tarde el día de hoy. Eso fue lo que dijo Velocek, pero fue una manera bien suave de, digamos, de responsabilizarse por los hechos. Una manera genérica, digamos. Bueno, claro, todos somos responsables, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacerlo mejor. Pero bueno, también recordemos que el dueño del equipo, Robert Kraft, dijo en marzo pasado que él no estaba contento con que nuestra franquicia, con que la franquicia no hubiera ganado un juego de playoffs desde el Super Bowl eh, 53. Cuando ganamos a los Rams ese día 3 de febrero de 2019, fecha en que logramos nuestro sexto anillo. Y Belichick tiene una reunión con Robert Kraft, una reunión que se llevará a cabo prontamente y que veremos en qué termina. Si Robert Kraft le impone condiciones a Belichick para que continúe, si Belichick va a seguir teniendo, digamos, carta libre para tomar las decisiones que quiera, cosa que no estoy seguro que en este momento Robert Kraft quiera brindarle. ¿Y cómo va a reaccionar Belichick si Robert Kraft le pone límites o le pone condiciones? Recordemos también que Belichick ya está muy cerca de un récord que quiere alcanzar. Él lleva 329 victorias y quiere alcanzarlo a Don Shula que lleva 347. Estamos hablando de 18 victorias de diferencia que Belichick las, las tratará de lograr entre esta temporada 2023 y 2024. Pero bueno, eso está por verse, ¿no? Belichick tiene ya 71 años, no ha hecho un buen trabajo en los últimos tres años con el equipo. El dueño Robert Kraft no está contento con, con lo que está ocurriendo. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Va a ser una temporada baja bastante interesante. Bueno, aparte de este tema, ¿qué más le puedo mencionar? Ah, claro, ese día lunes después de esta conferencia de prensa, más tarde, aquellos que tienen boletos de temporada recibieron cartas. Cartas por parte de Robert Kraft. Y unas cartas que, a ver, he traducido unos segmentos que dice algo así. Desafortunadamente nuestra temporada terminó antes de lo que esperábamos. Si bien siempre queremos jugar partidos con implicaciones de playoffs en la semana 18, nuestra expectativa era tener un mejor desempeño a lo largo de la temporada y avanzar a los playoffs. Podemos asegurarles que nadie en nuestra organización está satisfecho con los resultados de esta temporada. Y luego dice... En las próximas semanas realizaremos evaluaciones críticas de todos los elementos de nuestra operación de fútbol mientras nos esforzamos para mejorar y regresar a los playoffs el próximo año. Claramente esta, esta carta dirigida a los dueños de boletos de temporada tiene como fin darles confianza y que sigan apoyando al equipo que él va a hacer todo lo posible para que las cosas cambien para mejor. 
Y la verdad no culpo, dos temporadas, tres temporadas con récord perdedor, con la gente yendo al estadio, como bien lo he mencionado en otras ocasiones, para estar eh, abuchando el equipo. No creo que es algo que tú quieras uh, seguir haciendo el próximo año. Por eso es que esta carta Robert Kraft de alguna manera les quiere dar la confianza de que las cosas van a cambiar y que él va a hacer algo al respecto. Esto le añade, digamos, otro algo adicional a todo este tema de Belichick, Kraft, cambios en el equipo, cambios drásticos, nuevo entrenado, nuevos entrenadores. Bueno, como vuelvo a repetir, será muy interesante esta temporada baja. Otra cosa que ocurrió el día lunes fue que fue la última vez que el locker, el vestidor de los jugadores, abrió para la prensa. Usualmente cuando el equipo es eliminado, al día siguiente del partido es cuando el locker abre para que los jugadores de una vez traten de sacar todas sus pertenencias. Dos cosas curiosas fue que los nombres de los jugadores que usualmente están encima o arriba de, lock, de cada locker estaban apagados porque son electrónicos estaban apagados así que uno bueno uno que no conoce no sabía cuál locker era de quién o quién estaba sacando cosas o quién no y pues había muchas habían varios jugadores sí presentes yo pude hablar con varios de ellos con Dietrich Wise con Devin McCourty con Javali Tabai, Taekwon Thornton, con Cole Strange, con Jacoby Myers también, quien por cierto le envió saludos a todos ustedes y le dijo muchas gracias por el apoyo. Yo le deseé la mejor suerte del mundo y le dije que esperaba volverlo a ver la próxima temporada, pero de cualquier manera le agradecí por todo lo compartido y que él siempre ha sido muy servicial y muy amigable. Sí, pude hablar con estos jugadores, los ánimos, como les digo, Usualmente tú no ves a los jugadores y al día siguiente demasiado tristes. Los ves normal riéndose, haciendo bromas, juntando sus cosas. Ya dejan atrás el fútbol, lo que pasó y dicen, bueno, a prepararnos, a tomar unas vacaciones primero y luego a prepararnos para la próxima temporada. Obviamente hay que pensar en el entrenador que vamos a traer para que sea nuestro próximo coordinador ofensivo. Si es lo que Beliche quiere hacer, me imagino que esa va a ser una, si no una condición, por lo menos Robert Kraft le va a recordar de que hay algo que hacer al respecto. Se hablaba de Bill O'Brien, quien es alguien que ha estado con nosotros, que es, de la, que es del área de Massachusetts también, de New England, y que tiene una buena relación con todos aquí en el Gillette, pero también se dice que los Raiders, los Buccaneers y los Titans también se los quieren llevar. Por lo menos quieren conversar con él, dice, ¿no? Así que, eh, entonces no está seguro que Bill O'Brien venga aquí a New England. Incluso el día de hoy se mencionaba que el mismo O'Brien decía que no había recibido ningún tipo de llamado desde, desde Foxborough. Cosa que extraña porque esta es la época donde ya los equipos empiezan a moverse y tratar de entablar conversaciones sobre todo con estos coordinadores que están que, que aparentemente van a estar disponibles. Lo mismo se habla del ex entrenador de los Cardinals, Cliff Kingsbury, quien también dicen que podría ser otra opción. Veamos, veamos qué es lo que ocurre en este aspecto. Bueno, obviamente cuáles serán nuestras necesidades del, en el draft y en la agencia libre. En general creo que lo más lógico es un receptor de balones a profundidad, un tackle ofensivo o dos, 
por lo menos uno, Trent Brown, aunque ha sido un buen jugador, a veces muestra un poco de irregularidad. Y creo que también un cornerback, un esquinero, es sobre todo un, un esquinero espigado, porque es de lo cual adolecemos. Todos nuestros esquineros, aunque son rápidos y talentosos, no tienen la altura necesaria para, en muchos casos, enfrentar a receptores eh, de primer nivel y de buen tamaño que existen en la NFL en estos días. Así que esas, digamos, que son nuestras algunas de nuestras eh, necesidades inmediatas. Y por supuesto también retener algunos jugadores, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con, con Jacoby Myers? Como bien le dije, Myers, eh, él, él ha dicho que quiere volver, que quisiera volver, pero que también entiende de qué se trata esto, ¿no? él va a estar muy pedido en la, en la agencia libre porque es un receptor todavía joven, 26 años, recién saliendo de su contrato de novato. Es quizás uno de los mejores en esta agencia libre. Myers terminó con 67 atrapadas, 804 yardas y 6, 6 anotaciones. Myers obviamente no resuelve nuestro problema tampoco porque ahí lo podemos considerar como un receptor de slot, un receptor, un receptor de ranura, un número 2 o quizás hasta un número 3. Pero para nosotros fue nuestro número 1 a lo largo de la temporada. Lo que quiero decir es que necesitamos más receptores aparte de Myers. Eh, otro de los agentes libres por supuesto va a ser Damien Harris, el corredor quien de cierta manera también él, él ha dicho que quiere volver, pero que también entiende que eh, hay negocios de por medio, ¿no? Para New Inglaterra, Harris no va a ser muy barato y ya contamos Ramon Stevenson, quien se, ya se ha consolidado como el, como el corredor número uno. Y luego tenemos a Pierre Strong también, quien... Eh, también ha dado muestra de que puede jugar lo mismo que Kevin Harris. Así que creo que eso hará que Damien Harris no, no regrese al equipo. Es lo más probable. Y claro, Nelson Aguilar también se convertirá en agente libre. Y, y bueno, terminó la temporada sin recepción alguna en sus últimos tres partidos. Al final tuvo 31 recepciones en el año, 362 yardas y solamente dos touchdowns, así que Aguilar fue un experimento fallido para nuestro equipo que estamos seguros que no va casi seguro, mejor dicho que no va a volver a Nueva Inglaterra ya que dos años, dos, dos años 22 millones de dólares desperdiciados prácticamente otro que será gente libre será Jonathan Jones quien como todos sabemos era nuestro, nuestro esquinero de ranura que fue prácticamente por necesidad eh, movido hacia la esquina donde realizó un buen trabajo convirtiéndose en nuestro esquinero número uno de, de esta temporada veamos cuáles son las pretensiones de Jones y si los Patriots están dispuestos a pagarle o no pero como bien he dicho de una manera u otra necesitamos traer esquineros espigados Así que todos estos son algunos de los varios temas que estaremos, se estarán viendo esta temporada baja. Ahí estaremos atentos a ver qué ocurre con nuestro equipo. Bueno, creo que es hora de despedirme y de agradecerles por el tiempo que se han tomado para escucharnos. Escucharme a mí y también escuchar a nuestros invitados cuando han venido al estudio. 
y han sido parte de este podcast Mundo Patriota. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por las páginas en español del equipo. Ya saben, síganos en nuestras redes, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y en Pitch.com español, donde también estaremos trayendo noticias, concursos y le estaremos poniendo al día o informándoles las cosas que ocurren aquí en el Gillette. Bueno, los quiero mucho, un abrazo, adiós.